0: Estamos de novo reunidos e vamos começar a nossa sessão hoje. Trago-vos um PowerPoint onde têm explanada a relação epistemológica entre a boca e o universo. Não estávamos preparados para isto, não é? Pois é. Isto sou eu já aqui a convocar o facto daqui a uma hora, ir dar uma aula e, portanto, tenho que já ter mais ou menos presente aqui a dinâmica oral que me mete na coisa, portanto, enfim, uh, está neste momento a chegar uma vizinha minha num Uber e olho para mim e vou continuar. Arrancámos, arrancámos e arrancámos. Bom, o que é que vos trago esta semana? Tenho à minha frente um PDF de um livro cujo título é Léxico da Boca. O autor é Brandon Label e tem como subtítulo Poética e Política da Boca e do Imaginário Oral. Bom, este pequeno livro uh, tem-me sido bastante útil porque eu vou trabalhar, mas sobretudo para pensar a relação uh, corpórea que nós estabelecemos com o nosso universo interior e exterior a partir da boca a boca delimita um dentro e um fora que não fica plasmado essa relação não fica plasmada apenas e só naquilo que colocamos dentro da boca e exteriorizamos portanto não é só a comida e a voz ou os sons que emitimos que podem ou não ser articulados em palavras ou não que exprimem uma relação entre dentro e fora a partir da boca e, e isso nota-se claramente a partir daquilo que o Brandon Label nos diz um, na forma como a figura da voz interior surge cada vez mais para dar conta de experiências patológicas ou não, a, a voz interior acompanha não só o nosso universo de incorporação dos fragmentos exteriores portanto aquilo que eu vejo à minha volta é incorporado depois naquilo que a minha voz interior me vai dizendo ou me vai explicando mas claro, nós costumamos pensar na voz interior a partir daquela visão clássica de representação de uma consciência e portanto o meu pensamento é a minha voz interior e todos nós sabemos que ao nível das patologias psiquiátricas a voz interior surge muitas vezes como pronúncio Daquilo que pode ou não estar errado Na nossa perceção e na nossa interpretação do mundo E isto leva-me a pensar claramente A relação com a comida Porque estou muito implicada nessa reflexão Sobre a forma como a comida nos é dada E como nós próprios vivemos a alimentação E... Este fim de semana eu fiz anos e tive um pequeno jantar cá em casa e foi muito curioso pensar na forma como as pessoas que cá tive uh, se relacionaram de uma forma muito aberta com a comida. Explico-vos porquê. Porque eu sou vegetariana desde os 15 anos e, e anunciei desde logo que a comida que iria servir cá em casa seria totalmente vegetariana. Habitualmente não faço isso porque não sou nada dogmática com o meu vegetarianismo e provavelmente os vegetarianos dogmáticos que me ouçam vão provavelmente ranger bem forte os dentes mas eu cozinho carne para o meu irmão, não me faz confusão absolutamente nenhuma mas de facto decidi que no meu aniversário eu queria que as pessoas que cá estivessem provassem a comida que habitualmente não provam e a par das batatas fritas e dos queijos, que são já confortáveis, decidi fazer quiches de legumes, folhadinhos e, enfim, até batatas fritas verdes estive. Portanto, quis prestar-me esse teste de ver como é que os outros, nesta faixa etária, se relacionam com a comida. Porque noto que nos meus amigos de secundário e de infância, juventude, enfim... No início, esse confronto com o vegetarianismo dos outros, não só meu, mas de outros de outros membros do grupo, diga-se, a relação era de choque e de gozo, como é natural no secundário. E, portanto, eu estava um bocadinho na dúvida se eventualmente um, se prestariam a provar aquilo que lhes seria apresentado aqui. E foi muito curioso pensar que, para além do medo, uh, que não, enfim, não existiu de forma alguma, as pessoas têm uma curiosidade uh, quase mitológica <risos> associada ao vegetarianismo. E aqui, o mitológico, uh, aquilo que pode ser de arquetípico, já não funciona como um rejeitar primordial, no sentido em que se pensa a partir daqui a comida não vai ter sabor ou vai ser uh, demasiado saudável para poder uh, espultar algum prazer. E portanto a figura arquetípica reverteu-se para uma outra Para a da curiosidade em relação ao novo e, e foi muito bonito sentir que pude convocar essa experiência nos meus amigos e, e portanto para além do meu irmão que rejeita completamente este tipo de comida E portanto se ficou pela pisa de quatro queijos <lire> um, Todos os outros foram experimentando com muita curiosidade aquilo que lhes foi apresentado e portanto eu percebo claramente a partir daquilo que Brandon Nobel Abel me diz que efetivamente as fronteiras entre um dentro e um fora estão plasmadas na nossa relação vocal com o universo e isso chegou-me na minha mesa de aniversário porque percebi que cada uma daquelas pessoas se mostrou aberta não só a mim mas aquilo que eu lhes apresentava hum, pela forma como ia colocando sem medos uma quiche de aveia sem glúten na boca. E hum, eu agradeço essa experiência e espero que vocês também a tenham nos jantares e nos lanches que organizam, porque efetivamente não existe nada de mais agradável do que vermos pessoas de quem gostamos a comerem com muito prazer aquilo que lhes é oferecido em nossa casa e hum, eu sinto caramba, estou a entrar aqui numa, numa divagação que, que está a puxar por mim estou a ficar uh, sentida uh, bom, eu sinto, estava a dizer-vos que hum, não é necessariamente a socialização uh, pré-Covid que me deixa triste a ausência de socialização é sobretudo a ausência de socialização despreocupada nestes costumes, no tocar na comida, enfim, no provar sem saber de onde vem, que é qualquer coisa que eu sei que irá voltar, mas não sei a quando nem de que forma. E lembro-me, por exemplo, de quando apanhava o comboio na Estação da Amadora para ir para a faculdade ou para o trabalho em Lisboa, Uh, haver muitas senhoras que os noto que se mantém mas não da mesma forma muitas senhoras a vender comida nas esquinas da estação e, e eu sei claramente que grande parte dos clientes provavelmente não consome esses bens da mesma forma por preocupação por não saber exatamente em que condições aquela foi preparada e desinfetada por assim dizer e portanto, enfim, aquilo que era profundamente espontâneo e se prestava quase como um arquétipo da nossa cultura uh, desapareceu ou pelo menos está ausente agora foi interrompido e eu tive o luxo uh, de conseguir reunir algumas pessoas para o meu aniversário e, e vislumbrar um bocadinho aquilo que era a nossa vivência pré-pandemia um, e, bom, questionemos -nos a nossa relação, efetivamente, vocal de experiência do Universo também não sairá transmutada desta experiência coletiva e, portanto, talvez seja oportuno eu considerar aqui uma atualização da obra Léxico da Boca e, quem sabe, este livro foi publicado em 2014 e em 2021 não saia uma outra visão daquela que é a limitação entre o sujeito e a experiência do real, através da boca, da, da sua dimensão corpórea e, bom, é esta a reflexão desta semana comida, sabem, eu tenho aqui já anunciado já tentei gravar várias vezes um episódio sobre comida e sobre a alimentação mas uh, ainda não o consigo fazer de uma forma muito clara e tenho a certeza que no futuro, quando ouvirem esse episódio perceberão os motivos pelos quais ainda não vos foi apresentada uma visão minha sobre a alimentação que na verdade é, para além do amor, o tema que tenho na minha cabeça a cada segundo e, e anuncia-se desde já aqui uma relação patológica com a comida, como já notaram provavelmente mas deixo-vos prometido esse episódio um dia e fica prometido esse episódio e fica prometido um episódio sobre Betos, que é uma outra... A problemática que me apaixona portanto cá estamos e desejo-vos uma boa semana e obrigada por se manterem desse lado mesmo em tempos atípicos e com episódios atípicos e fiquem bem um beijinho desta que agora tem 24 anos e portanto está bem mais crescida <risos> e até para a semana